0: Podcast-Heroes, Podcast-Heroes, here come the Podcast-Heroes. Hallo, Gordon hier und herzlich willkommen zur mittlerweile 66. Episode von Podcast Helden und Air. Super, dass du da bist. Vielleicht wird es dich freuen zu hören, dass ich... Äh, mein Repertoire bzw. mein Lager an Ideen und an Ideen für diesen Podcast und für den Blog so langsam wieder richtig aufgemöbelt habe. Ich habe dir ja erzählt beim letzten Mal, dass ich wegen des Kursstarts von Werde zum Podcast-Helden ja da eigentlich die meiste Zeit reinstecken äh, oder reingesteckt habe in die äh, Vorbereitung, in die Erstellung des Kurses und den halt danach auch irgendwie noch weiter besser zu machen. Und da habe ich halt irgendwie alles aufgebraucht an Podcast-Episoden, die ich so auf Halde hatte und ähm, ja, jetzt äh, habe ich mich da mal mal nachmittag hingesetzt, habe mal den Redaktionsplan geschrieben für das ja, nächste Quartal, so. also es passt, ähm, da kommt doch wieder einiges zusammen und auch wieder, und das, das kann ich nur nochmal wiederholen, sehr, sehr viel direkt aus der Community das ist total klasse. Also ich habe ja die, die Facebook-Gruppe ähm, Wir sind Podcast-Helden. Das äh, ist eine, eine geschlossene oder geheime... Nee, ich glaube, geschlossen ist die Man kann sehen, dass sie existiert, aber man kann nicht einfach so rein... Ich, ich, ich glaube, das ist das Richtige. Jedenfalls habe ich eine Facebook-Gruppe und ja... Da kriege ich natürlich immer mal wieder mit, was so die gerade, was so gerade die die Hürden sind und ähm, ja, ich bediene mich dann gerne mal daran und ich habe dann einige Themen, die jetzt äh, Leuten oder Teilnehmern oder halt der Community allgemein gesagt unter den Nägeln brannten. Unter anderem eine Sache, die immer wieder gerne auch gefragt wird: Wie mache ich das jetzt hier so mit? Ähm, mit dem äh, mit mit Vorbereitungen also Präproduktion soll ich das ganze aufschreiben, was ich sagen will, soll ich irgendwie aus dem Bauch raus erzählen soll ich mehr Stichworte machen? was machen die anderen so und ich habe mir dann gedacht okay, ich werde das Thema mal aufnehmen und ich habe ja mittlerweile auch den ein oder anderen Podcaster in meinem bekannten oder Freundeskreis und habe dann noch mal, ähm, mal reingeschaut, wie die das natürlich so machen. Und ähm, oft habe ich es auch gesehen, weil ich es irgendwie mitentwickelt habe, was ich natürlich auch total, total cool finde, Entwicklung zu erleben und das ist etwas, was ich dann in der nächsten Episode dir gerne mitgeben möchte. In der heutigen Episode geht es da um ein nicht weniger häufig genanntes Problem, nämlich was ist, wenn ich jetzt aufnehme und ich habe total viel Hall in der Aufnahme. Hm. Also viele Podcaster starten irgendwie, kaufen sich kaufen sich dann irgendwie ein ganz gutes Equipment oder zumindest eins, mit dem man sich jetzt nicht lächerlich macht, weil auch ich so sage, hey, das ist gut. ja. Und dann bekomme ich die Reaktion, ja, Gordon, ich habe mir das, das gleiche Mikrofon geholt wie du. Ähm, aber warum klingt denn das so anders? Voll viel Heil auf der Aufnahme, klingt nicht so wie bei dir. Hm. Ja, ähm, gut. Äh, ist natürlich auch so ein Stück weit... Ähm, etwas, was mit dem Raum zu tun hat, in dem du aufnimmst und ich möchte diesem Raum, in dem du aufnimmst, diese heutige Episode mal widmen und dir einige Tipps mitgeben, mit denen du eine Aufnahme noch besser machen kannst, selbst wenn deine Aufnahme nicht halt, kannst du davon ausgehen, dass wenn du diese, diese Tipps mal ausprobierst, zumindest ausprobierst oder sogar in deinen Workflow mit einbaust, dass deine Aufnahmen in Zukunft noch besser werden. Okay? Deal? <lacht> okay. Einleiten möchte ich diese, diese ähm, Episode mit einer kleinen Story, die ich als Kind immer wieder äh, ja, erlebt habe und spannend fand. Und zwar ist es so, dass meine Eltern sehr oft mit dem Wohnmobil in den Urlaub gefahren ist oder gefahren sind und haben mich natürlich auch mitgenommen. Ähm, zumindest in der Zeit, als, ich noch, als, es noch, als es noch in Ordnung war, mit den Eltern in den Urlaub zu fahren. Ich meine, du weißt ja genau, irgendwann kommt der Punkt, da will man das nicht mehr. Und, ähm, aber in der Zeit, wo, äh, wo, wo das in Ordnung war, waren das immer ganz coole Urlaube. Wir sind meistens nach Südfrankreich oder Italien gefahren. Und ähm, das meistens, wie gesagt, mit dem Wohnmobil. Und das Coole am, am Wohnmobilurlaub ist, dass man überall stehen kann. Zumindest konnte man das da vor, weiß ich nicht, äh, 20, 25 Jahren noch. Heute wahrscheinlich auch nicht, nicht mehr. Aber man konnte halt überall stehen, so, man konnte dann seine eigenen Sachen mit, mit mitnehmen von zu Hause. Also ich mein, meiner, meine, ein Teil meines Spielzeugs oder halt irgendwie so das an T-Shirts oder Klamotten, Handtüchern, alles, was man so von zu Hause gewohnt war, konnte man mitnehmen. Und ich fand es immer voll faszinierend, ähm, wenn man die ganzen Handtücher, die bei uns so in so offenen Schränken lagen, Vielleicht kennst du das so, so offene, so ein bisschen Ikea-mäßig so. War jetzt kein Ikea, glaube ich, aber es waren so offene, skandinavisch angehauchte Schränke. Und da, da, da lagen halt die, die Handtücher immer so drin. Und wenn wir die rausgenommen hatten, so im Bad, dann hörte sich dieser, der Klang der eigenen Stimme in dem Bad immer vollkommen anders an, weil der Raum viel mehr halte. Ich fand das immer voll faszinierend. Sobald man halt diese Handtücher rausnahm, wurde der, der, der Klang anders. Und wenn man die wieder reingelegt hat, die Eintücher, dann war das wieder weg, dieser Hall. Und das ist so auch der, der Punkt, den viele, viele Podcaster, glaube ich, so ein bisschen unterschätzen, dass sie sich für ihre Aufnahme nämlich den falschen Raum aussuchen oder den Raum, in dem sie aufnehmen, nicht entsprechend präparieren. Viele Podcaster schreiben mich schreiben mich an, so, hey Gordon, irgendwie klingt meine, meine, meine Aufnahme so scheiße, hör dir das mal an, es ist so hallig. Das ist dann so eine so eine, so, eine, so eine, so eine, ja Ansage, Aussage, die höre ich recht häufig. Und ja, es liegt natürlich am Raum. So, warum der so hallig klingt, ja, warum er so klingt wie eine, wie eine Kathedrale vielleicht manchmal, liegt natürlich daran, dass der Raum so ist wie eine Kathedrale. Da kommt aber die Reaktion: Ja, hey Gordon, Kino ist ja auch groß. So, genau wie eine eine Kirche. So, warum haltet es in einer Kirche und warum haltet es in einem Kino nicht? Ja, beides sind offene, große. Räume. So. Ähm, sollte es in einem Kino hallen? Nein, wäre ja doof. Ne? So kommt der Sound von links nach rechts, wird wieder, wieder zurückgeworfen und so weiter und so fort. Ähm, nee, macht keinen Sinn. Wenn man sich das mit diesem Schall mal etwas ähm, etwas plastischer vorstellt. Ich, ich will mal dieses ganze Thema, ähm, warum im Kino und warum in der Kathedrale jetzt mehr Hall und war im Kino nicht nur mal so ein bisschen mit mit Leben füttern die Frage ist jetzt wie wie verteilt sich Schall überhaupt ohne jetzt großartig in die Physik zu gehen andere Geschichte ich habe so einen kleinen Ball bekommen zu Weihnachten letztes Jahr das ist so ein so ein Schaumstoffball eigentlich sind es drei Bälle einer der lächelt einer der guckt so neutral und einer guckt voll böse und die sind so die haben verschiedene Widerstände so also das ist so ein, wie so ein Wutball kannst du sagen und das war so ein, so, ein, so ein Gag-Geschenk von Denise, die mich irgendwie da so ein bisschen äh, ja, foppen wollte. Und Aber ich erwische mich immer wieder, ich habe die hier so auf meinem Schreibtisch liegen und ich erwische mich immer wieder, wie ich mich so äh, zurücklehne, auch mal die Füße auf den Tisch lege, wenn ich so über irgendwas nachdenke und dann schmeiße ich diesen Ball gegen die Wand und der kommt zurück und ich fange ihn auf. Das ist so ein Männerding irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du das machst, wenn du eine Frau bist, ähm, aber Männer machen das gerne so mit Bällen und äh, gegen die Wand werfen und so, keine Ahnung. <lacht> Gibt Männern einen Ball und sie machen irgendwas damit. Jedenfalls, wenn ich den Ball an die Wand werfe, kommt er zurück. So, das ist, ist klar. Der, der, die, Wand ist, die Wand ist sehr glatt, wird also der Ball auch nicht abgelenkt. Der Ball kommt also direkt zu mir zurück. Was passiert jetzt, wenn die Wand vielleicht mh, voller Bilder ist oder voller, keine Ahnung, irgendwelcher Dinger, die an der Wand hängen, könnte also sein, dass ich diese Dinger treffe und der Ball dadurch abgelenkt wird, er also nicht wieder bei mir landet. So, wenn also mehr Applikationen an der Wand sind, ist es unwahrscheinlicher, dass der, dass der Hall, oder Quatsch, der Ball, <lacht> freudscher Versprecher, zu so mir zurückkommt. So, und natürlich ist es, ich habe es ja gerade schon mehr oder weniger verraten, mit dem Hall nicht anders. Je glatter die Oberflächen sind, und je, je, ja, je, je glatter die sind, desto eher wird Schall reflektiert, kannst du sagen. Ich habe dazu in den Shownotes zu dieser Episode mal ein, ein, ein Bild gefunden, beziehungsweise einen Link gefunden. Den äh, den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Äh, podcast-helden.de slash Episode 66. Und da gibt es halt die Shownotes und da kannst du dir das mal angucken. Und wenn du jetzt auch einen Raum hast, der sehr klare, große Wände hat, der, keine Ahnung, der, der groß ist, der klare Flächen hat, dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Raum sehr viel Hall hat. Was ist jetzt aber eine Sache, die jetzt ganz wichtig ist, die jetzt, bevor also bevor ich jetzt so in die Tipps gehe, noch eine Sache, die ich unbedingt noch loswerden möchte, sei bitte nicht zu kritisch dir gegenüber. Ich kriege dann auch manchmal so im Zuge der Anfrage, hey Gott, mein Sound ist schlecht, zu viel, zu viel, Hall, kriege ich meistens eine Probeaufnahme und denke dann, ja, okay, da ist Hall drauf, aber jetzt auch nicht so viel. Ähm, bitte, auch wenn du jetzt vielleicht andere Produktionen wie Hörbücher oder sonst irgendwas kennst und vielleicht auch irgendwo, wenn du jetzt ein weiß ich nicht, einen gewissen Geldbetrag für Mikrofon ausgibst, bitte sei nicht enttäuscht, wenn sie das nicht so anhört wie in einem Aufnahmestudio. Aufnahmestudios sind so präpariert, wie ich es dir gleich erkläre. Und da hat man halt keinen Heil, weil diese Räume nur, nur dafür gemacht sind, nämlich keinen Hall zu haben. In der Regel ist unser Büro, in dem wir arbeiten, ja jetzt nicht so ganz klassisch schallisoliert. So, ist, ist halt so. Ähm, deswegen, auch wenn du Vielleicht ein bisschen Hall in der Aufnahme hast, wichtig ist, und da komme ich am Ende auch nochmal drauf, wichtig ist im Endeffekt doch nur eines, dass die Inhalte deines Podcasts stimmen. So, wenn du das hast, dann ist auch ein bisschen Hall nicht schlimm, okay? Okay, also jetzt wollen wir aber mal so ein bisschen praktischer werden. 10 Minuten 44, quatsche hier schon, Wahnsinn. Also lass uns jetzt mal ein bisschen, bisschen, bisschen praktischer werden. Der Tipp, den ich dir geben kann, such dir auf jeden Fall mal den Raum mit der besten Akustik. Wenn du jetzt so in so, in, so in einem kahlen Raum, so bist, wo die Wände verputzt sind, gefließter Boden, wie gesagt, da brauchst du dich nicht wundern, wenn du keinen, wenn du, wenn der Hall wiederkommt und du Schall hast. Nee, <lacht> wo der Schall wiederkommt und du Heil hast. <lacht> so soll es sein. Also, das kann nicht funktionieren. Such dir für eine Aufnahme einen Raum am besten mit Teppichboden aus. Teppichboden, Teppich schluckt. Schall super, ähm, in der Regel, ähm, je dicker der Teppich ist, desto mehr Schall wird geschluckt. Fenster sind übrigens auch, wie es dich wie es dir jetzt, wie es dich jetzt wundern, <lacht> nicht, Fenster sind sowas von glatt und ohne irgendwelche Erhabenheiten, auch Fenster reflektieren den Schall, also kannst du Vorhänge zuziehen. So, also wenn du schon mal einen Raum hast mit Teppichboden, einen Raum hast, wo du vielleicht ähm, die Fenster mit Vorhängen zuziehen kannst, ist es schon mal gar nicht schlecht. Und du wirst so das ist so die 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 grobe Beschaffenheit also je je mehr Zeugs auch in dem Raum drin steht also wenn da noch eine Couch steht oder mal ein Schrank drin ist oder keine Ahnung irgendwie ich, ich sitze hier gerade übrigens im ich habe hier so eine Nische im Schlafzimmer ähm, wenn ich die wenn ich die wenn ich aufnehme dann habe ich die ähm, mache ich manchmal Schränke auf so dann, dann weiß ich, dass die Klamotten, die dann so ähm, offen jetzt quasi zu sehen sind, die die schlucken den Schall. Und das muss ich hier zum Beispiel tun, weil ich ja hier in, in, einem, in, einem, in der Nische bin. Ich gucke direkt vor der Wand. Also ich kann meinen Arm ausstrecken und kann, du hörst es, die Wand vorne klopfen und die Schräge über mir. Also ich sitze hier quasi in der Ecke. Rechts von mir ein Schrank. <lacht> also irgendwie wie so ein... Ja, keine Ahnung. Von allen Seiten sind hier äh, bin ich hier von glatten Flächen umgeben. Aber ich kompensiere das, weil hier irgendwie auch ein Bett drin ist. Ich habe das, ähm, ich habe ein paar Vorhänge davor. Ich habe die Schränke immer auf. Und so hörst du eigentlich eigentlich keinen Hall. So und der Raum ist auch nicht so groß. Er ist re recht zugestellt, weil es halt Schlafzimmer ist. Also entsprechend ja ist die Akustik hier drin. Also such dir den Raum, wo du prinzipiell eine beste oder, oder eine, eine gute Akustik hast. Jetzt wirst du dir denken, okay Gordon, super Tipp, ähm, ich habe jetzt aber gar keinen Bock, mein ganzes Equipment ins Schlafzimmer zu stellen. Ja, <lacht> kann ich mir vorstellen. Ähm, ich denke aber, wenn du, wenn du ein Podcaster sein möchtest und das Ganze auch ernst meinst und das Ganze als Marketing-Tool auch ernst meinst, dann solltest du bereit sein, deinen Raum, in dem du bist, zumindest in Ansätzen entsprechend zu gestalten und oder zu verändern. So. Das lohnt sich ja auch nicht nur für Podcasts, in Anführungsstrichen nur, sondern auch wenn du Videos aufnimmst, Screencasts machst oder sonst irgendwas, je besser dein Raum ist, desto besser ist das Gesamtergebnis. So. Okay, aber erster, erster Hack, so, was du machen kannst, ähm, sprich gegen ein Bücherregal. Bücherregale haben die meisten von uns in ihrem Büro und wenn du dich so ausrichtest, dass du das Bücherregal vor dir hast, ob es jetzt ein Meter, zwei Meter ist, ist erstmal egal, ist das schon mal gar nicht so schlecht. Ich habe in meinem alten Büro den Schreibtisch direkt gegenüber von einem Bücherregal gehabt und der Klang war gar nicht schlecht, der war richtig gut. Die Bücher waren auch alle nicht, nicht so plan, nicht so in Reihe und Glied, sondern die waren so, das eine stand ein bisschen mehr raus und das andere war ein bisschen weiter drin und da lag auch mal, glaube ich, auch eins quer drüber, so wie es halt ist. so. Ne? Aber diese Unregelmäßigkeit in der Oberfläche, die hat dafür gesorgt, dass der Schall nicht wie ein Gummiball zu mir zurückkommt, sondern dass er irgendwo hingesprungen ist. So, und wenn du also ein Bücherregal in deinem Zimmer hast, dann kannst du deinen Schreibtisch ja so stellen, zumindest temporär so stellen, oder du, du setzt dich an die, an die ähm, kurze Seite, dann deine Schreibtische, wenn du aufnimmst, oder wie auch immer. Ähm, auch wenn es jetzt nur für diese Aufnahmezeit ist, aber du kannst dann dadurch den Klang schon deutlich verbessern. Wenn du jetzt ein Büro hast, nächster Tipp, wenn du ein Büro hast, ähm, in das nicht oft Klienten oder Kunden kommen, dann kannst du die Wände... Hin und wieder oder hier und da mal mit Schaumstoff verkleiden. Es gibt diesen, diesen, diesen Noppenschaumstoff, den du hast, den hast du vielleicht schon mal in irgendwelchen Musikvideos gesehen, wenn Leute so in, im Studio zu sehen waren. Das sind so wie so kleine, ähm, ja, so wellenartig geformte Schaumstoff, so, so, so eine Schaumstoffoberfläche. Und ähm, das, diese Unregelmäßigkeiten und der Schaumstoff an sich, die filtern den Schall besonders gut. Und wenn du jetzt im, in deinem Proberaum, ach Quatsch, dein Proberaum, in deinem Büro Platz an den Wänden hast oder so, dann kannst du da gerne auch mal irgendwie ähm, sowas an, an die Wand, an, der, an, an die Wand befestigen, dass dann der Schall ähm, abgelenkt wird oder der ganze Raum so ein bisschen isoliert wird. Ähm, das kannst du auch so mit mit, mit Doppelseitem Klebeband, da kannst du so, so, so Klettverschlüsse dran machen und dann kannst du so an die Wand pappen. Das habe ich schon mal bei einem Kumpel gesehen. Und ähm, das ist auch, auch ganz gut. Ähm, das, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Aber es ist natürlich auch wieder so eine so eine optische Sache. Äh, schön sind die nicht, sind nur mega praktisch. <lacht> das, das ist halt so. Ähm, und ja, kannst du ja mal ausprobieren. Ich habe auf jeden Fall auch was verlinkt in den Shownotes dass du weißt, wie die aussehen. Kostet auch nicht die Welt. Ich glaube, so, so ein halber Quadratmeter kostet irgendwie 2 Euro oder so. Und wenn man dann so drei, vier ähm, schon mal irgendwo befestigt, dann merkt man schon Unterschiede. Aber die sind leider auch nicht besonders dekorativ. Das muss man dann auch dazu sagen. Also bevor man jetzt vielleicht einen, einen, einen Raum damit beklebt, wo man auch Klienten besucht, dann weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Dann würde ich eher den nächsten Tipp befolgen und mir einen Mic-Screen zulegen. Ein mic -Screen ist etwas, eine, eine, ja, ein, wie so ein, ähm, ich merke gerade, das kann man im Podcast nicht so gut erklären. Stell dir einfach vor, dass du so eine Art 40 cm hohe Schaumstoff Konstruktion hinter deinem Mikrofon hast, du kannst diesen Mic Screen an deinem, an jeden oder an fast allen gängigen Stativen auch befestigen und das Mikrofon darin auch und du kannst diesen Mic Screen direkt hinter deinem Mikrofon platzieren, so dass der, der, der Schall, der Luftstrom, der aus deinem Mund rauskommt, direkt in diesen Mic Screen kommt. Das ist so, 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 so halbkreismäßig, so ein bisschen gebogen das ganze Ding fängt also eine Menge Schall auf und dadurch äh, verbesserst du den Klang dramatisch? So, ich weiß zum Beispiel, dass mein Kumpel Ivan Blatter das ähm, so, so eins so ein Ding benutzt für seine Aufnahmen, weil er mit hohen Decken gesegnet ist, muss er auch haben, bei knapp zwei Meter oder sogar drüber. Ähm <lacht> Und äh, ja, er hat halt diesen Mic-Screen. Und das macht den Klang auf jeden Fall besser. Ich werde das mal verlinken in äh, dem Artikel podcast-helden.de Episode 66. Und da ähm, habe ich mal ein Foto von mir, wie ich äh, vor einem Mikrofon stehe. Und da ist auch ein Mic-Screen davor. Ähm, und dieses Ding nimmt wirklich eine Menge Hall weg und das ist richtig, richtig geil, ist aber auch nicht ganz billig. Habe einen verlinkt in den Shownotes ähm, von äh, Thoman, glaube ich, geht der Link hin, äh, also ein, ein sehr renommiertes und gutes Musikversandunternehmen. Ähm, und also kla klappt richtig, richtig gut. Also die Ergebnisse sind richtig, richtig gut. Ähm, kann man auch selber machen. Also, äh, meine Freundin Marit Alke hat einen, einen Karton irgendwie innen äh, mit, diesem, mit diesem Noppen, äh, mit diesem Schaumstoff verkleidet und da ist das Mikrofon dann drin. Das ist das gleiche Prinzip, also der Schall wird aufgefangen von etwas und ja geht halt äh, nicht weiter in die Welt, kommt nicht zurück, alles cool. Klappt und spart Platz. So, ähm, jetzt ist natürlich sowohl dieses Bekleben mit, mit äh, Schaumstoff als auch dieser Mic Screen, als auch das Umstellen vom Büro, ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber es gibt auch zwei Möglichkeiten, sehr, sehr schnelle Ergebnisse zu haben und die will ich dir natürlich jetzt auch nicht vorenthalten. Vermutlich gibt es sogar Unmengen mehr an Möglichkeiten, aber mir sind jetzt auf die Schnelle in Anführungsstrichen zwei Sachen eingefallen. Und die eine Sache ist Nummer eins, die Cap mit gekrümmtem Schirm. Dieser Tipp ist nicht äh, ist für mich auch recht neu und der kam von Janina Breitling. Und zwar ist die Janina äh, jemand, die auch bei der DNX war, auf der digitalen Nomadenkonferenz hier von Markus Neurer. Und sie kam auf mich zu und sagte, sie will einen Podcast machen ähm, und will sich auf der Weltreise mit ihrem Sohn ähm, begleiten. Also so Podcast-mäßig und Blog-mäßig fand ich ein super cooles Konzept und wir haben uns lange unterhalten und ähm, sie arbeitet ähm, auch als, Mo als Moderatorin im Fernsehen und so und hat da irgendwie auch Connections und halt ein Netzwerk so und sie hatte das Problem, dass ich wenn sie mobil aufnimmt mit dem Road Smart Lab, das ist so ein Ansteckmikro das verlinke ich auch mal in den Show Notes. Moment, muss ich direkt mal aufschreiben, damit ich es nicht vergesse und dieses Mikrofon klemmst du an dein iPhone und kannst halt darüber aufnehmen. Das Problem ist aber, wenn du auch in einem Raum bist, der jetzt vielleicht nicht so optimal ist, hast du da auch einen Hall. So Und das hat sie äh, irgendwie einer Freundin erzählt, die beim Radio arbeitet und die sagte, hey, probier mal folgendes aus, setz dir mal eine Mütze auf mit einem gekrümmten Schirm. Also so, 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 eine, so eine Schirmmütze, aber dieser Schirm, der darf nicht gerade sein, sondern der muss so ein bisschen gekrümmt sein. So wie die Jungs in den 90ern und ich sie auch noch trage manchmal. D dieser Schirm, der sorgt dafür, dass sich der der ja der Schall auch direkt ein bisschen zerstreut und nicht als als Hals zurückkommt. Zumindest scheint es so. Ich habe Aufnahmen gehört, die waren deutlich unterschiedlich. So, ich verlinke das in den Show Notes. Mach dir selber ein Ohr. Und hört ja das mal an. Also in der fünften Episode hat Janina, äh Janina äh, das mit der Mütze ausprobiert. Ich finde den Raum, äh, den, den Klang deutlich besser. Nummer zwei, wenn du mal eben nur ausprobieren willst und aber irgendwie den Hall vermeiden möchtest, äh, ja, und der Tipp ist, <lacht> zieh dir mal eine Decke über den Kopf. So eine ganz leichte Decke. Ist im Sommer warm und hat wenig, hat wegen wenig Luftzirkulation, äh, ja, ist nicht so der, der der einfachste Weg, aber dafür hast du auch im Altbau mit mega hohen Decken keinen Hall, so quasi so der zugedeckte Podcast, einfach eine Decke über den Kopf. Den Tipp habe ich auch schon mal, äh, praktisch angewandt, beim, äh, meinem Kumpel Markus Köhn vom Be Committed Podcast und, ähm, verlinke ich auch mal, muss ich auch aufschreiben, in meinem Alter ist das auch nicht mehr so leicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also, habe ich auch aufgeschrieben. Also, ähm, da haben wir ein paar Sachen aufgenommen, ähm, die bei ihm im Altbau auch mega Gehalt haben. So mit, dem, mit der Decke über dem Kopf, so über das Mikro und über den Rechner. Ähm, sieht zwar doof aus von außen, ne? aber der, der, der Luftstrom, der Schall, der geht in der Regel dann bis, zum, bis zum, ähm, zur Decke. Und dann war es das. So, also der Sound war deutlich besser, aber wenn es so, also wenn du so zehn Minuten unter der Decke bist, redest und die Luft verbrauchst, dann muss man da eher mal eine Pause machen. Also so gut wie kein Hall, auch mit extrem hohen Decken, aber ist auf lange Sicht vielleicht so eine, so eine halbe Stunde, würde ich damit auch nicht aufnehmen können. So, man muss man halt zwischendurch auch mal eine Pause machen. Ja, also das waren die, die die zwei Sachen, die du auf jeden Fall mal ausprobieren könntest. Das mit den ähm, mit dem Schaumstoff als Verkleidung, wenn es irgendwie machbar ist, äh, wenn du einen Raum hast, wo das geht. Ansonsten probier das mal mit dem Bücherregal aus. Das ist eine ziemlich coole Sache und den Micscreen. Ähm, das ist so ist etwas, was was bei mir platztechnisch hier nicht funktioniert. Aber ich habe ja den Raum entsprechend äh, anders präpariert, dass hier auch sonst nichts passieren kann. Also das sind so Dinge, die du auf jeden Fall mal ausprobieren könntest. Und halt diese diese quick and dirty Sache mit dem mit der Cap und der Decke über dem Kopf. Gut. Was mir aber auch jetzt nochmal, das will ich noch beim Rausgehen nochmal, nochmal mitgeben, so als Punchline, selbst wenn du ein gutes Mikrofon hast und es einfach am Raum liegt, dass du vielleicht auch jetzt gar nicht anders kannst, dass es ein nackter, kahler Raum ist, in dem du dein Büro hast, dann ist es halt so. Wenn du da aufnehmen möchtest, dich da wohlfühlst und dann ist da halt ein bisschen Hall drauf, dann ist es so. Sei bitte nicht zu kritisch mit dir selber. Ich sag mal, zumindest 25% von den Aufnahmen, die ich bekomme, sind gar nicht so schlimm im Hall. So Bleiben immer noch 75%, wo es deutlich ist. Aber dann kann man halt auch ein bisschen nachhelfen. Aber wenn das nicht so dramatisch ist, Frag gerne mal deine, deine Leute, ob die das irgendwie nerven würde oder sowas, aber in der Regel geht es doch eher um die Inhalte. So, ähm, Das ist, das sind die Dinge, die hängen bleiben sollen, und dann probierst du es halt mal mit einer Mütze aus und eliminierst so ein bisschen von deinem Hall, dass es dann schon mal gar nicht mehr so schlimm ist. Und wie gesagt, die Inhalte sind die, die wichtig sind und die sollen hängen bleiben. Okay? Gut. Ja, das war's für diese Woche. Ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Es geht um das Thema, wie bereite ich mich vor inhaltlich? Also ne, es ging, geht um das Thema, äh, schreibe ich jetzt was vor? Schreibe ich den ganzen Text? Wie bereite ich einen Text vor, damit ich ihn ablesen kann und er nicht klingt wie abgelesen? Brauche ich Stichworte? Keine Stichworte? Wie machen das die Kollegen? Wie machen das die anderen Podcaster? Da werde ich mal so ein bisschen ähm, die, den Vorhang lüften, ohne jetzt intim zu sein und die halt auch so ein paar Sachen verraten aus meinem ja, Podcasting Bekanntenkreis, wie die das so machen. Und ich hoffe, ich kann dir damit auch helfen. Genauso wie ich hoffe, dass ich dir hier mit diesem, mit diesem, mit diesem paar Tipps helfen konnte, gib mir gerne ein Feedback. Wenn du Erfahrung hast mit, mit dem ganzen Thema, dann schreib mir auch gerne mal, ob du noch andere Tipps hast. Das ist für die Community immer super wichtig zu sehen. Mach das gerne in den Kommentaren unter podcast-helden.de slash Episode 66. Und dann lass uns da ein bisschen austauschen, das Ganze hier noch wertvoller machen. Und dann würde ich sagen... Sehen wir uns, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.